1: 17 часов 5 минут в городе Красноярске. Добрый вечер, уважаемые друзья. Это радио Комсомольская правда, 107.1 FM, наш частота в эфире. Меня зовут Стас Патриев и уже шестой час сегодня я в прямом эфире, чем, кстати, несказанно горжусь, давно таких марафонов а, не было. Ну а, раз марафон прозвучал, да, у нас марафон, марафон ЖКХ. Сегодня весь день мы говорим о жилищно-коммунальном хозяйстве. Ну и я думаю, пора пришла подвести некоторые итоги и устроить кульминацию этого события. События нашего сегодняшнего весеннего ЖКХ-марафона. И представляю гостя, человек, который у нас в студии появляется регулярно, практически каждую неделю. К ЖКХ он имеет очень непосредственное отношение, причем не являясь сам по себе сотрудником какой-либо из жилищно-коммунальных организаций. Что я думаю, людям в нем, наверное, многим нравится. Роман Казаков, народный контроль в ЖКХ, самый главный народный контролер в жилищно-коммунальных в коммунальном хозяйстве города Красноярска. Ром, привет, рада тебя видеть. Здравствуйте. Ну, и а, ты у нас сегодня на марафоне был в пресс-центре, в студии, правда, появился пока впервые, есть у нас с тобой уже практически час, чтобы поговорить. Как ты относишься к таким инициативам Комсомольской правды, как еже а, не квартальные, как сказать, ежеполугодные. Вот такое вот слово я придумал. А, Жилищно-коммунальный марафон. Вот был осенний, теперь весенний прошел
0: практически. Я считаю, что это абсолютно правильная, нужная инициатива, абсолютно уместная. Потому что вот в таком а, режиме, с, ну, грубо говоря, с утра до вечера, чтобы была возможность поговорить со всеми людьми, задать нужные вопросы, то есть начиная от чиновников и заканчивая руководителями управляющих компаний, а, обозначить какие-то проблемные вопросы, автоматически, в автономном режиме да, фактически сразу получить ответы. Ну, уникальная возможность для всех слушателей, да, и поэтому такие инициативы должны
1: быть, безусловно, регулярно и как можно чаще. Ром, не знаю, но мне вот почему-то кажется, что ты в некотором смысле являешься бельмом на глазу у многих компаний и управляющих компаний, и коммунальных и чиновников города Красноярска. А на самом деле... Получается найти общий язык с представителями ЖКХ или это постоянный антагонизм, ну, любовь в кавычках все время?
0: Ну, надо понимать, что это же не личная неприязнь там, моя, либо нашей организации, либо активистов. Это же вопрос о конкретных проблем, которые имеют место в том или ином многоквартирном доме и необходимости их решения. То есть, если есть проблема, ну, мы либо пытаемся людям помочь на, напрямую выйти на диалог с управляющей компанией, что часто не работает. Поэтому привлекаем контрольные надзорные органы, привлекаем наших юристов, которые у нас в организации работают, для того, чтобы уже не мирно, а силой заставить управляющую компанию исполнять свои обязательства, которые она взяла себя по договору управления квартирным домом.
1: Сколько лет уже трудишься на НИВе жилищно-коммунального хозяйства? А, общественное... Ну, коллеги, да.
0: общественное движение народный контроль в ЖКХ а, в... Марте этого года, то есть, если быть точно, до 13 числа отпраздновала свое двухлетие официально, то есть наша организация официально два года.
1: За эти два года как-то что-то изменилось, какие-то позитивные, или, может, не дай бог, негативные подвижки были в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ну, то есть, ваша работа в туне не пропала. И, или ну, вот, как был этот вал э, проблем, так и остался. Ну и э, сразу вопрос из этого истекающий. Сами жилищно-коммунальные организации, учреждения, стали ли они идти больше навстречу к человеку? Стали идти больше. Я не припишу всю заслугу конечно народному контролю,
0: потому что здесь и государственная власть работает, и муниципальная. То есть каким-то образом... Самоосознание
1: у самих представителей. И у самих
0: управляющих компаний, потому что часто люди понимают, что проще договориться с людьми, чем постоянно находиться в состоянии конфликта. А, тем не менее, то, что касается успехов нашей организации, наша приемная общественная работает с 2013 года, с лета. А, в приемной было порядка уже, наверное, там двух, двух с половиной трех тысяч человек. А, если там брать еще прошлогодний наш проект, приемные были по всему городу. А решение локальных проблем именно эту задачу мы перед собой ставили. То есть какую-то вот частную проблему берем с обратившимся жителем и пытаемся ему в этом помочь. По нашей инициативе была создана муниципальная управляющая компания, по нашей же инициативе создан общественный совет при главе города, координационный совет по проблемам ЖКХ при губернаторе города, о, при губернаторе Красноярского края. И по этой самой причине, то есть те инициативы, вот, активные предложения, которые от общественного движения исходят, они так или иначе реализуются. И это, безусловно, при Приятно. Плюс ко всему у нас уже третий год будет работать Академия домового управления. Это цикл просветительских семинаров, который мы ведем, начнется 8 апреля. Поэтому всех желающих в в 18.30 приглашаем.
1: Ну и успокой меня и радиослушатели. Все, что вами делается, все делается на некоммерческой основе.
0: Абсолютно. Ни копейки денег от политических партий каких-то коммерческих структур у нас не поступает. Все, что мы имеем, это финансирование от фондов, некоммерческих фондов, причем российских, мы никакие не иностранные агенты, и поэтому помогаем людям исключительно бескорыстно,
1: то есть даром. Друзья мои, напомню, что в гостях у нас Роман Казаков, руководитель движения, общественного движения, народный контроль в ЖКХ. Вот Рома сказал, более трех тысяч обращений было да, в вашу организацию. И мы тоже сейчас здесь небольшую приемную, такую радио приемную Давай, Ром, сделаем. 228 08 -09, телефон на студии. Будем говорить мы с Романом сегодня о разных вещах. Но если у вас есть какие-то вопросы, предложения, просьбы, обращения к Роману Казакову в народный контроль в жилищно-коммунальном хозяйстве, милости просим, не стесняйтесь, пожалуйста. 228 08 -09, телефон на студии. Думаю, если ответить, не сможет ответить, то, по крайней мере, запишет и как-нибудь проблемы проблемой Рома раз. Разберется. Ну и э, я хочу, Ром, узнать у тебя еще вот что. Сегодня ты в э, несколько часов в нашем пресс-центре проработал, общался с людьми, звонили тебе люди. Э, ты в каком э, амплуа принимал участие в нашем э, комсомольском марафоне в ЖКХ весеннем?
0: Представителя, скажем так, мнения и интересов жителей города. То есть э, мое мнение, а моё, то есть информация, которую я располагал, которую я мог донести до э, зрителей в смысле, до слушателей, да, до всех участников этой беседы. А она как раз вот в озвучивании позиции жителей города и состояла, потому что необходимо было, скажем, ну, более, наверное, осведомленного... Представитель человека, человечество был. Ну, представитель людей, взаимоотношениях к... с <связь> Представитель человечества, <связь> да. Да, да. <связь> То есть то, что люди, в принципе, думают в городе, ту информацию мы и доносим, потому что, ну, по вопросам ЖКХ, наверное, более осведомленной организации, чем народный контроль в ЖКХ, в городе не существует.
1: Он не обладает, Роман, лишней скромностью. <связь> <связь> есть у нас один телефонный звонок. Алло, добрый вечер, как вас зовут? Алала.
2: Добрый день, Добрый... Андрей.
1: Очень приятно, Андрей. Я
3: бы хотел спросить, можно ли обратиться в вашу компанию по такому вопросу. Поменялась управляющая компания и начались какие-то вымогательства со старой управляющей компании, что у вас угу. задолженность, задолженность, задолженность и задолженность.
0: Вот по такому вопросу можно Обратиться можно, без проблем. Приемная у нас находится на Горького 10, с 9 до 6, с понедельника по четверг. Подходите. Квалифицированную юридическую помощь по вашему вопросу вы получите.
1: Роман, давай вот этот вопрос чуть-чуть поподробнее обсудим. Что в такой ситуации делать, если компания поменялась, а предыдущая начинает заниматься вымогательством. После перерыва же, напомню, что в гостях у нас Роман Казаков, представитель, руководитель движения «Народный контроль ЖКХ». Вернемся с Ромой в эту студию через несколько минут. Давайте Послушаем новости.
0: Тема дня на радио Комсомольская правда.
1: 17 часов 17 минут в Красноярске, продолжаем наш вечерний эфир, это радио «Комсомольская правда», и шестичасовой уже марафон «Народный контроль в ЖКХ». Меня зовут Стас Патриев, и с удовольствием представлю нашего постоянного, а пусть будет соведущего, Роман Казаков, представитель «Народного контроля в ЖКХ», руководитель этого общественного движения. Друзья мои, Ром, привет! Добрый день. 228-08-09. Телефон на студии. Но ну, вот так вот решили мы сегодня маленькую мини-приемную народного контроля ЖКХ открыть у нас э, здесь в уютной студии на Никитина 3Б. И есть еще один телефонный звонок. Сразу же дозвонились до нас. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Николай. Николай, очень приятно. Добрый, добрый вечер. Есть у вас к вопросы, предложения, просьбы, давайте озвучим. Да,
2: есть. Наш дом номер семь по улице Шелковая, э, очень прочный, но штукатурка фасада разрушилась. Мы пятый год ведем ЖКХ, э, так сказать, переговоры, протоколы высылаем, но все бесполезно. В текущем году они нам отвечают, что на вашем счете нет денег, но мы не выделяли счет, наш счет общий с другими домами. И упорно этот вопрос не решается.
0: Так, можно как-то прокомментировать. Да, вопрос понятен. Ну, во-первых, безусловно, порекомендую обратиться в нашу приемную Нагорько Одессии, чтобы с документом наши юристы помогли. То, что касается ответа на этот вопрос, все-таки вот это как раз тот случай, о чем я говорил, когда с управляющей компанией договориться не получается. А по этой самой причине вот, подобные повреждения фасада, фундамента это нарушение правил эксплуатации, правил содержания жилого фонда. И здесь имеет смысл обращаться именно в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Для того, чтобы управляющую компанию, во-первых, привлекли к административной ответственности, выдали
1: предписание, в случае неисполнения этого предписания еще раз оштрафовали. Спасибо, Николай. Я думаю, вам понятно. Спасибо, Ром. Рома, ну вот до эфира у нас звонок был еще, спрашивал радиослушатель, как себя вести, если при смене э, управляющей компании нач... предыдущая начинает какие-то претензии предъявлять, чего что-то требовать и так далее, и так далее. И насколько вообще часто такие вещи происходят?
0: Управляющие компании, надо сказать, меняются не часто, но с завидной регулярностью. То есть, так или иначе, какой-то процент переходов в городе есть. А при этом надо понимать, что, безусловно, долгов по жилищно-коммунальным услугам ну, у жителей быть не должно.
1: То вот... есть, если э, перешел из компании дом, без компании в компанию перешел, то он имеет сделать, это право только если долгов никаких нет.
0: Не-не-не, перейти может когда угодно. Ага. Вопрос в том, что долг уже у нас числится не за квартиры, а за конкретным собственником. Ага. Поэтому и управляющие компания, если вдруг договор был разорван вправе праве-то за тот период, который она услуги оказывала, с должника взыскать всю сумму в полном объеме.
1: То есть просто тут в судебном порядке разбирательство эти идут. Знаешь, вот, переход так. это какой-то Юрий в день, наверное, стоит сделать, чтобы дом мог в определенные дни перейти из одного ТСЖ в другое. Самое это
0: смешное, что у нас Минстрой Российской Федерации дал этот Юрий в день. С 31 декабря 2014 года по 1 апреля 2015 года все многоквартирные дома могут сменить управляющую компанию, не изыскивая для этого никаких дополнительных оснований. Просто потому, что они так
1: решили. Ну, про основания чуть попозже поговорим. Есть у нас еще один телефонный звонок. Алло, добрый вечер, как вас зовут?
4: Меня зовут Анатолий Иосипович. я инвалид по зрению, проживаем мы вот в 49-46. Угу. Вот. у меня как бы просьба такая, наверное, к вам как раз, общественная организация, угу. я понял. У нас проблема в чем? Вот около нашего дома, эти вот ямы здесь, ходить плохо не зря, чем. Здесь проживает общество слепых, вот, и два дома от общества слепых. И вот мы обращались уже и телевидение вызывали, наверное, года три или сколько это уже длится, и управляющие компании тут приходили, и все. И, в общем, у нас никак не может сдвинуться. Еще вот напротив нашего дома, тут как раз это предприятие АБК. И там площадку, вот когда эти стали после Советского Союза, это развал, эти бизнес, бизнесы пришли, там салона и магазин. Они эту площадку зашиб, засыпали щебенкой. И это самое а раньше у нас там были в общем беседки мы играли в шахматы в домино там вечерами отдыхали сейчас эту территория как вроде предприятия нашего то слепецкого и вот никак мы не с администрацией... А, не можем, а, чтобы... Осипович, вы
1: пожалуйста чтобы... конк... конкретно, да, озвучьте... вот конкретно
4: просим мы вот, вот, администрацию чтобы они за ну, заасфальтировали эту хотя бы площадку Чебенка тащится машины подъезжает в сауну там и везде. Вопрос это...
0: понятен. Естественно, как бы не ни я, никто из участников нашей организации чиновником не являемся. Но, тем не менее, запрос от э, организации, в том числе я являюсь секретарем общественного совета при администрации города по вопросам ЖКХ по этой самой причине. Этот вопрос мы озвучим и попросим администрацию, чтобы территория рядом с вашим домом была благоустроена и все-таки яму заасфальтировали.
1: Ну, а вообще, кстати, да, действительно, люди с проблемами со здоровьем, э, инвалидов у нас немало в городе причем по различным причинам они имеют в праве, как требовать решения проблем в ЖКХ. Есть ли какой-то какой приоритет при решении проблем в ЖКХ вот именно для
0: инвалидов? Именно в решении проблем нет. Управляющая компания со всеми работает на общих началах в рамках договора управления многоквартирным домом. Единственное, что безусловно бюджеты разных уровней, муниципальный бюджет, краевой бюджет каким-то образом помогают инвалидам в честь там, предоставления субсидий по платеже лично-коммунальных услуг и прочего, но управляющие организации как коммерческие структуры никаким образом людей не делят, поэтому со всеми на равных началах
1: Давайте еще один звонок послушаем Алло, добрый вечер, как зовут вас?
3: Дмитрий Алексеевич
1: Дмитрий Алексеевич, спасибо. добрый вечер слушаем вас Вот сейчас передача идет ну, это вот по народному не... контролю Да, совершенно правильно
3: Дайте мне слово
1: а, ну, Только, пожалуйста, коротко и по существу
3: коротко и по существу.
1: Да, слушаю вас.
3: На Калинина 10-12 между тротуаром и зданиями 10-12 был газон. Газон превратился в стоянку, в автостоянку. Теперь он превратился в канаву с грязью. Все смотрят. Грязь вытаскивается на улицу Калинина, а потом превращается в сухую погоду, Пыль. Угу. Никто этого не видит. Мед... Или молчат, Мед или Алексеевич, ничего не могут сделать. А -а
1: Куда-то обращались в управляющую компанию? Н
3: никуда не обращался. Но не вот... могу. Вот Надо обязательно обратиться. А, человека не убили, тогда и обращаться
1: не надо. Спасибо, что позвонили. Ну вот смотрите, друзья мои, надо, наверное, все-таки сначала куда-то обратиться. Вот вы говорите, площадка был газон, стала э, стоянка для автомобилей, а потом все это превратилось в яму с грязью. Так, ну, если вы видите, надо, наверное, все-таки дозвониться, пойти в управляющий, начать требовать. К сожалению, вот, ну, так у нас устроено, подлежащий камень, вода не течет. И общественные организации одной на там или двум на один на огромный миллионный город, все проблемы не решите. И есть, пожалуйста, у вас права, если вот уже права ваши нарушают, если кто-то что-то не делает тогда, конечно, уже собственно, надо стучаться ну во все двери. в подобных
0: случаях действительно проблема это решается проведением общего собрания собственников в многоквартирном доме, принятием решения об установке маленького заборчика, чтобы машину не ставили, и все. Но если
1: лень так, так делать, ну гвозди разбрасывать ну, Ром, давай тогда алгоритм какой-то э, может рассказать, как гвозди разбросать ты этого не говорил, этого никто не слышал. Это была шутка и это шутка, это шутка. Да, конечно, это шутка. Ну, в каждой шутке есть доля правды. Действительно, какой алгоритм, что делать мне, если... У меня такая же абсолютно ситуация. Я тоже никуда не обращался. Грешин, около дома разъезженный газон... Сколько там не ругаешься, не ловишь этих автолюбителей, которые по этому газону ездят Какие пней туда не ставят, чтобы они прижались Все равно этот пни сносят и начинают проезжать Что мне, вот какой алгоритм действия, чтобы мне этот газон обезопасить наконец?
0: Во-первых, установить чья это земля если эта земля относится к вашему многоквартирному дому, то на общем собрании собственников принять решение о том, чтобы эту землю облагородить, а именно поставить бордюр и, соответственно, небольшой заборчик. Ну и после чего, то есть в зависимости от возможностей финансовых вашего дома, то есть коллектива а жителей, возможно, и траву посеять, и деревья какие-то посадить. Ну, первостепенные меры – это вот поставить
1: бордюр и, соответственно, поставить заборчик. И а? проблема решена. Вопрос в том, что это был газон, и там был бордюр, и там был забор кто-то должен был следить за существованием бордюра, газона и забора. И, или это собственности, ну ее уничтожили и все, и уничтожили.
0: Ну, в идеале за этим, конечно, должна следить управляющая организация, то есть либо управляющая компания, либо ТСЖ. Другое дело, что э, вопрос фиксации э, нанесения ущерба общему имуществу, он наставляет желать лучшего. То есть доказать, что конкретно этот автомобиль или конкретно этот автовладелец э, испортил газон и, соответственно, сравнял бордюры с землей, ну, наверное, будет проблематично.
1: И требовать от управляющей компании исправления ситуации с газоном тоже невозможно. Это из моего кармана, опять да, Кто-то да. разрушил, а при этом управляющая компания не проследила, а платить должен я. Вот в этом заключается все несовершенство действующего законодательства. Ну и здесь а,
0: вопрос все-таки фиксации нарушений. Проще один раз поставить забор, проблема решена раз навсегда.
1: Друзья мои, 228-08-09, телефон на студии. Напомню, что у нас в гостях Роман Казаков, руководитель движения Народный контроль в ЖКХ. Это радио Комсомольская Правда. Сейчас мы буквально несколько минут покинем вас, предоставим вам возможность послушать свежие новости, но после этого вернемся в студию. Возьмите свои трубочки телефонные, набирайте нас. Я думаю, мы на ваш ответ, на ваши вопросы сможем ответить. Тема дня. На радио Комсомольская Правда. 17 часов 32 минуты в Красноярске. Радио Комсомольская правда продолжает свое вещение на волне 107.1 FM. Меня зовут Стас Патриев и Роман Казаков у нас. Руководитель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Закрываем мы сегодня наш большой ЖКХ-марафон, весенний ЖКХ-марафон. Кульминация и маленькая приемная у нас... А... ЖКХ омбудсменом вот Ничего не оскорбительное, Ром, для да, такое Обычное слово. дело А как а, омбудсмен, как это переводится это Представитель общественности, правозащитник в сфере ЖКХ Вот как это переводится да. а, И очень много звонков у нас Давайте сразу пообщаемся с радиослушателями Алло, добрый вечер, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Владимир
1: зовут. Владимир, очень приятно, по-моему, вы нам сегодня уже звонили, да?
5: Нет, 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 нет.
1: нет не звонили Но, значит,
5: а... У меня два вопроса Первый, значит, я живу в Центральном районе угу. Значит, так, и вот у нас управляющие меняются как перчатки, раз, а, а ведь порядки остаются прежними. Ну, первый вопрос э, вашему Роману, значит, при назначении нам управляющих, с кем этот вопрос согласовывается? Ра, первый вопрос. Угу. И второй, значит, сейчас управляющая компания, называется центр Сервис там матриархат. Две женщины, начальник, значит, и, и заместитель. Ну толку с них, знаете, они чиновники, их назначают по всей вероятности с верхнего уровня. И сегодня, чтобы попасть управляющего на прием, надо записываться аж на июнь месяц. Ну почему бы не сделать? Туда же обращаются все по одному вопросу. Общую приемную сделать значит, хоть в квартал раз, хоть в месяц, чтобы управляющие компании назначил прием общего количества жителей, которые туда приходят.
1: Спасибо, вот больш да. спасибо большое, Владимир. Ну про матриархат мы, наверное, комментировать не будем, а на остальные два вопроса просто ответим.
0: Дело в том, что так как Центр Жилсервис это частная компания, кстати, вот интересный момент, они находятся на улице Брянска, и там, насколько я понимаю, общественный транспорт не ходят, поэтому
1: людям приходится довольно далеко идти пешком вот там, где раньше ЖЕО было, да? Да-да-да-да, именно так. Я просто сам в том районе вырос и помню, как долго далеко и нудно туда ходить было. Вот, то есть, это управляющая компания от жителей спряталась. Тем
0: не менее, управляющая компания коммерческая, поэтому когда руководитель управляющей компании Компания назначается, безусловно, ни у кого э, согласования по этому вопросу не спрашивают. А при этом э, все ведь собственники могут сменить управляющую компанию, просто на общем собрании принять решение и отказаться от центра жилосервиса и заключить договор с любой другой управляющей компанией. У нас в городе их около ста. Действуют, есть хорошие, есть не очень хорошие, есть такие, как центр жилосервис, разные. По этой самой причине просто выбрать другую управляющую компанию, если это вас не устраивает, и работать с теми, кому вы как люди, э, Люди, как потребители, не
1: безразличны. Вот у нас для этого Юрьев год, так называемый, есть. До какого времени мы можем э, беспроблемно поменять э, управляющий компакт? В течение ближайших двух недель. Да, ну тогда уже нет у нас этого времени. Еще один звонок давайте примем. Алло, добрый вечер, как зовут вас?
2: Добрый вечер. Опять Анатолий Владимирович с правого берега. Я уже с вами сегодня... Да-да-да,
1: Анатолий Владимирович.
2: Проблема у нас в доме... Где-то лет двадцать с лишним, где-то с 92 -го года. У нас э, кольцевая 2А, 2 12-этажный, одноподъездный дом, высокая цоколь дома и высокое крыльцо, 12 ступеней. И, и вот где-то лет двадцать назад меняли трубы отопления, осаживая машину, отломили перила вот у этого высокого крыльца.
1: И никто не, не, не собирается вопрос решать, да?
2: Вы знаете, мы во все возможно ремонты, какие бы ни писали э, ни проходили. Писали, 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 писали. И сейчас заявление очередной раз крутится. Зарегистрировано на участке Зна... Седунов, начальник участка Олег Владимирович.
1: А куда заявление?
2: Сдали на участок, а потом, а, этот, как это называется, шалагин -то. А, теперь Шалагин Олег
3: Владимирович,
2: Кто он?
1: Ладно, давайте без фамилий, Анатолий Владимирович, я так понимаю, куда обращаться и каким образом поторопить решение проблем, правильно?
2: Вы, вы знаете, мы обращались везде, писали вплоть до нашего, как говорится, городничего. Угу. Всем писали. По, по исполнению доложить, и на этом кончается. И главное, во все мы ремонты. Анатолий Владимирович,
1: простите, пожалуйста, вынужден вас прервать. Вопрос понятен, просто у нас еще очень много звонков. И вот давай, Рома прокомментируй а, просьбу Анатолия Владимировича, что в такой ситуации, ну, не знаю, делать Отсутствие или нет. Отсутствие
0: перил в данном случае является нарушением требований, точнее, нарушением правил содержания общего имущества на квартирном доме, а также постановление госстроя номер 170. Поэтому необходимо, в случае, если не получается, с управляющей компанией оперативно договориться обратиться в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края с целью того, чтобы управляющую компанию просто оштрафовали, а после чего управляющая компания... Будет иметь больше стимулов Для того, чтобы нарушение устранить Потому что ну, без устранения нарушения получит еще один штраф А после 1 мая еще и рискует лишиться права управления Вашим многоквартирным То домом есть,
1: все очень просто Ни в управляющую компанию, ни в ремонт ни в никакие Стройнадзор, лет, не в участки стройнадзора Если за 20 лет ничего не изменилось Все документы есть Письма, отписки все эти сохранились Стройнадзор, Стройнадзор. прямая дорога Еще давайте звонок примем Алло, добрый вечер, как зовут вас? Добрый вечер, это Евгений звонит. Да-да-да, Евгений, слушаю вас.
3: А, скажите, пожалуйста, вот, э, тут тоже э, пришел оплачивать за квартиру. Вот наша э, управляющая компания, то есть говорит, что будут устанавливать на дом какие-то солнцезащитные, какие-то вот э, пленки, то, ли, вот такое, -то, то есть вот такое что-то подобное. Евгений, а
1: конкретик какую-то знаете, что за компания и что за пленки? Наверное, что-то там написано компания, у вас в платежке.
3: Сибирь сервис ага. Да, Сибир-сервис, управляющая компанией на Истинской. Вот. Они хотят устанавливать вот такого вида какие-то вот пленки. То есть, э, ну, попусту, как бы, сказали, ну, не объяснили, вот, что а это, в, материал, в, что в такое.
1: Платежки есть это графа про пленки там? А вот пока,
3: еще, пока еще нету, но сказали, будут ставить. Как обезопасить этих поборов? Потому что, мне кажется, вот, создается ощущение, что им это больше надо, чем вот нам, вот, жителям, по большому счету.
0: Ну, согласен. Вот, они
3: вот так вот наставят, прямо вот...
0: Есть два нюанса. Первый, Первый раз вообще пленка. Слышу. Ну... Деньги осваивать можно разными способами, в том числе и солнцезащитными пленками а, Дело в чем, значит у нас есть а, требования федерального закона об энергосбережении Которое предписывает а, управляющим компаниям обязанность а, предлагать собственникам установ... ну, внедрять энергосберегающие мероприятия То есть ставить приборы учета, индивидуальные тепловые пункты, окна ПВХ, а, ну, вот, солнцезащитные пленки, например, и прочие-прочие радости Значит, без решения общего собрания собственников подобные работы проведены быть не могут. В платежке это строка и не будет указана. это строка «Текущий ремонт». И все mm -hmm. работы, все удовольствия оплачиваются из строки «Текущий ремонт». По этой самой причине, просто на общем собрании, когда это решение будет приниматься, о необходимости проведения этих работ,
1: необходимо просто проголосовать против, ну и соседей, соответственно, убедить в том же самом. Ну, а если уже задним числом проголосовано, как у нас часто это бывает, вот Евгений, может быть, на собрании не присутствовал, что теперь делать? Можно ли это решение отменить, положим, пересобрать собрание? Ну, вот часто же бывает такое, что две трети что-то подписали, на самом деле, не зная, что подписали. Это постоянно, кстати, такое. А потом выясняется, платим, неизвестно за что. Ну, по поводу пересобрать
0: собрание, здесь же есть такая поговорка, что фарш невозможно прокрутить назад. По этой самой причине и здесь. То есть собрание можно оспорить, можно обратиться в суд, если имело место нарушение процедура проведения общего собрания. И в судебном порядке, доказав, что права собственников были ущемлены, добиться отмены как следствие возврата средств на обратно на счет дома.
1: Но это Евгений уже в частном порядке разбираться. И если его было, права, собрание, да, да. было собрание? Не было собрания, это все надо самому узнавать. Еще давайте звонок примем. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Виктор Павлович. А, Виктор Павлович, очень приятно. Вы, пожалуйста, радио потише сделайте, в телефонном режиме с нами пообщайтесь.
6: Ага, ага, все молчу. Ага.
3: Да. Ну, вы да, не молчите в вот Это такой вы вопрос.
6: Сегодня я целый день слушал, то отрывался. Вот все, все вопросы. Вот я живу по железнодорожью 20. Так, двор был хороший. Когда-то Пеморсков был мэром города. Принимали этот двор как наглядный такой. Виктор Павлович, Привор...
1: поконкретнее, -по 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 пожалуйста, времени вот. не очень много. А
6: сейчас вот я живу в шестом подъезде. Вот заходить сюда, вот такая дыра там, я не знаю вообще, знаете что, когда вот поток воды большой, то столько воды, вот идет вода вся, и она идет оттуда, как, как говорится, с востока, с запада идет она. И сюда сразу поворачивает, и, и уклон вниз. и вся вода идет в подвал. У вас проблема с водой в подвале? Да, так льет вся вода. Иправляющие компании обращались? Да я говорю, звонил начальникам, а, вот, а им надоело тех участок звонить. Они были у нас здесь в 18-м доме, переехали, ага, сделал, ага, а
1: -а -а. А -а -а. Виктор Павлович, Тут... все понятно, вынужден прервать у у вас. У нас э времени практически не остается, минута одна. Я так понимаю, авария там коммунальная и э проблема постоянно с затоплением подвала. А
0: -а -а. Безусловно, необходимо уведомлять аварийную службу управляющей компании. это во-первых. Во-вторых, требует управляющей компании проведения ремонта. И опять-таки,
1: если да, управляющая компания отказывается, прямая с дорога встроена... Отзор, да. а можешь какую-то информацию дать о надзоре, где их найти и куда обратиться? Улица
0: Парижской коммуны 33, по-моему, шестой этаж.
1: Ну все, там, если там определяться, там определяться парижская коммуна 33, шестой этаж, Этот центр города, найти будет несложно. Ну и все, наверное, не хватит у нас уже времени на все звонки ответить, друзья мои. Роман, э, у нас Казаков Один, а телефонных звонков очень много. Спасибо большое Ром, что был у нас в студии. Спасибо. А, к сожалению, многие вещи с тобой не обсудили и о том, что у нас первые компании, управляющие завтра лицензии новые получат, мы не поговорили и о том, что ж 46 из домов будет от отреставряться от Капиталина в этом году, но я думаю к этому вопросу мы вернемся, вернемся. на следующей неделе, да, потому что э, рубрику «Ваш дом» никто не отменял. Спасибо большое Роману Казакову, руководителю общественного движения Спасибо. «Народный контроль» Спасибо. в ЖКХ, который был у нас в гостях. Ну и я, Стас Патриев, сегодня прощаюсь с вами, друзья мои, до завтра. Всем пока!